0: Do Lobo. Bom, dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rafaela. Bom dia aos ouvintes que eles nos acompanham no Jornal Integração da Rede Prime FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Vem com a gente porque a partir de agora você fica muito bem informado com o nosso jornalismo e o nosso Jornal da Manhã. É o seu informativo matinal.
2: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar.
1: Colisão violenta entre moto e carro mata jovem de 19 anos em Sinop.
3: Ladrões de Hilux usavam equipamento que clona a chave em apenas dois minutos.
1: Acusado de estuprar a filha é achado morto em residência.
3: Identificado o corpo de homem encontrado próximo a Riacho, no município de Sinop.
1: Polícia militar prende integrantes de facção criminosa, apreende armas e munições.
3: Criminoso envolvido com furtos é baleado após reagir à abordagem da polícia militar
1: em Lucas, do Rio Verde. Essas e outras informações começam agora no Jornal Integração, que volta em um minuto. Hoje estamos aqui no Hospital da Visão, <risos> obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia.
4: Essa obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande a usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou foi isso aqui.
2: Sinop Energia muito além da geração de energia.
5: É notícia? Você ouve aqui.
1: Jornal Integração. Dando as boas-vindas a você, meu amigo e minha amiga, que sempre nos acompanham aqui pelo Jornal Integração, através da 87,9 FM. Bom dia, tenha uma quarta-feira de muita prosperidade. A você, motorista que trafega pelas ruas e avenidas da cidade de Sinop, valeu pela carona aos nossos trabalhadores da construção civil. Chegaram na obra, ligaram o rádio. Um abraço para vocês, bom trabalho, cuidado, né? Preste atenção aí em toda a dinâmica da construção para evitar o acidente. Use o equipamento de segurança e fica aqui o meu abraço a cada um dos senhores. Você do comércio local, que também nos prestigia com o carinho da companhia e audiência Bom trabalho, boas vendas Aos senhores empresários, bons investimentos né? E obrigado também por sempre Acompanhar a nossa, é, a nossa Programação e é claro os nossos alunos Que nesse momento saem de casa para o colégio Boa aula para vocês Motoristas de, van, de vans, ônibus Que levam os nossos aluninhos Para os colégios de creches aqui da cidade Fica aqui o um abraço do Anderson de Oliveira, Edinaldo de Lobo E Rafaela Bonifácio O nosso primeiro giro era o departamento policial mas antes, Rafael, a gente já vai trazer uma informação aqui rapidamente, Coloque imagens para mim, Maikson, uh, do acidente que ocorreu agora pela manhã. Era por volta das 6h10, quando o Corpo de Bombeiros é acionado, para atender uma ocorrência de um acidente de trânsito na Júlio Campos com a Itaúbas. Já pela manhã, bem cedo, Lobo, a gente chega com informação de um possível óbito ali na região e vamos entrar ao vivo daqui a pouco com o repórter Vavá Vinil da Rádio Master, que já fez a primeira cobertura. Vamos trazer a identificação do jovem, de repente até um familiar de quem está nos acompanhando, algum amigo, e em instantes nós vamos entrar ao vivo. Tem imagem já, Maikson, de lá do local, para a gente mostrar para o povo a dinâmica? bem aí, ó, Polícia Militar, quando você vê a viatura da Polícia Militar, é porque justamente houve vítima, seja ela é, de ferimentos ou... Fatal, Conforme vocês veem nas imagens, já estão aí aqui na, na sua tela do Facebook e do YouTube, onde nós estamos simultaneamente transmitindo a nossa programação. É um jipe é, branco que se envolveu no acidente, a moto daqui a pouco nós vamos trazer a, as informações para você e o Vavá Vinil já se prepara para entrar ao vivo com o nosso time de jornalismo. Mas agora a primeira viagem é no departamento policial com ele. Policial, policial. Edinaldo Lobo. Meu amigo Edinaldo Lobo, pela frequência e rotatividade do rádio, mais uma vez as boas-vindas a você. Passando para trazer informações da prisão de uma dupla. Eles praticavam tráfico de entorpecentes, foram apreendidos com diversas porções. Quais os produtos que eles vendiam lá, Lobo? Todos, apenas alguns? Como que a polícia consegue chegar até eles?
0: Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa equipe, pela rotatividade do rádio. Você que ligou agora, um grande abraço, obrigado pelo carinho da grande audiência. Esses dois homens foram presos na cidade de Nova Chavantina. A polícia militar em rondas ostensiva, na área central daquela cidade, daquele município de Nova Chavantina, um automóvel, Jeep transitava no centro da cidade. Aquilo chamou a atenção da guarnição policial, do qual fazia rondas no centro. Deu voz de parada para o motorista. Ele parou. Em uma revista veicular, dentro do carro, foram encontrados 21 trouxas de substância análoga à cocaína, 2,2 kg de substância análoga à maconha, além de três aparelhos celulares. Esse fato ocorreu na Avenida Formosa, no centro da cidade de Nova Chavantina. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade de Barra do Garças. É uma quantia considerável, né? 21 trouxas de substância análoga à cocaína, mais de 2 quilos de substância análoga à maconha, além dos três aparelhos celulares. Aí o um grupo GAP, né, que é a Polícia Militar da cidade de Nova Chavantina. Tudo embrulhadinho, arrumadinho. Olha aí. Olha as trouxas de substância. A pequenininha é a pasta base. E a maior ali, aquela amarela e aquela marronzinha.
1: Embalagem é... diferente, né, Lu? É embalagem
0: diferente, me chamou a atenção. Uma embalagem bem diferente. Mas para embalar, eles embalam de qualquer jeito, né? Eles são terríveis. São terríveis. Porque geralmente a maconha parece um queijo, né? Parece um tijolo. E essa aí ele enrolou, parecendo um trem estranho, parecendo uma mortandela, coisa parecida assim, né? Só para você que não está acompanhando na live. Está só ouvido no rádio para você ter uma ideia. Eles enrolaram essa maconha parecendo uma bola de mortadela. Agora viu a mortadela no... para eles agora. Estão presos, foram encaminhados para a delegacia de Barra do Gás. Não entendi por que foi para Barra. Me ajuda aí que você conhece bem esse estado. São 141 municípios. De Nova Chavantina Barra é muito longe? Você Nova
1: Chavantina Barra supõe que dê uns 140, 150 quilômetros. É, não é tão longe não. E, também, Chavantina, não é tão perto, e né? também não é tão perto. De repente para uma investigação, né?
0: Pode ser. Ué, preso em Nova Chavantina Quanto?
3: 148 quilômetros. 148 Falei,
0: quilômetros. Oh, você é o cara, André. Uma hora e
3: 58 minutos.
0: Narrador certo. de rodeio, pô imagina. Pô, eu conheço o estado inteiro. Então, por que, que foram para Barra do Garça? De repente para uma investigação. De onde que trouxeram? Agora o que eu estou vendo aqui. Eles trouxeram a, a droga de Barra do Garças. Barra do Garças. Por isso que foram para lá. Será que tem mais? Vamos buscar. Por isso que eles foram para Barra que comprou a, a droga em Barra do Garça e foram presos em Nova Chavantina.
1: Bem feito para essa dupla. Muito bem. Parabéns aí à polícia pela organização ou, e pelo trabalho de investigação, né? Que faz e consegue localizar. E a Barra do Garça é bem divisa com Goiás é, ali. Só cruza a ponte. Cruzou a ponte, você vai chegar em Piranhas. É, Aragarça do outro Aragarça lado. do outro lado. E aí já é Goiás. Aragarça, né? Piranhas, Sentidos, vai seguir lá para cidade de Goiânia é Goiânia, Goiânia. é Goiânia. Chega para Goiânia. De Goiânia a Barra já dá um, um céu. Um, ah, mais longe, é, vai. É, mais, mais longe. Né? Dá nem para ir a pé. Muito bem. Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, onde a ocorrência foi registrada. É, rapaz, você vê como é que é, né? A polícia prendeu um homem de 20 anos de idade.
0: Ele estava com arma 9 milímetros, 14 munições intactas. Ele estava na área central da cidade de Rondonópolis, quando o grupo GAP, Olha o gap, ele está, está trabalhando hein? É gap de Chav Nova Chavantina É o gap de Rondonópolis Acabou fazendo a prisão do homem Cadê a arma de fogo aí, ô, ô, meu jovem? Por favor, a arma de fogo pai, Com todas as munições intactas O homem estava com uma arma na cinta Policiais o abordaram E ele Perguntou para que ele, ele queria a arma Imagina o que ele falou, Para me defender O que cara não, não defende com badoc, né? velho? Defender com a uma pistola, 9 mm Com várias munições intactas... Uma arma bonita, pai. carregadinha... Pai. Nossa, foi preso... O homem foi conduzido para a delegacia de Rondonópolis... Agora, um crime como esse aí... É claro que é crime... Porque ele estava com a arma... Mas ele paga fiança e vai embora... Se tiver dinheiro... Se não tiver, de repente é solto até na audiência de custódia... Mas é proibido você estar com uma arma na cinta... Entendeu? Independente de que calibre que seja... Seja um 22, 32, 38... Uma pistola... O cara com 14 munições intactas e uma pistola na cinta, para que você a arma? para mim, se defender. Se defender do quê? Fica em casa, então, pô. Fica em casa, agora, se defender. Se defender de que jeito? Tem gente que usa uma arma dessa, Anderson, não sabe nem manusear ela. Se puxa o gatilho, não acerta ninguém. Acaba morrendo com a própria arma. Esse Morfético, 20 anos de idade, apronta por aí tá com uma arma dizendo que é para se defender. Se defender do quê, rapaz? Que que é isso? Que anda certo, não precisa se defender de nada, entendeu? A defesa que vem de Deus. De Deus.
1: Aí, muito Tem bem Deus. lembrado. O, Lobo, agora nós vamos trazer um caso de estelionato. Os criminosos, eles se aproveitam da fragilidade, é, da falta de tempo das pessoas para poder aplicar golpes. Só que todos os golpes que eles aplicam, antes de tudo, ele é planejado. Eles fazem um planejamento, Lobo, para poder, poder fazer com que a história que seja contada seja convincente. Sem dúvida, eles têm tempo. Eles têm tempo para isso, né? E na maioria das vezes, muitos estudam até com dinheiro do próprio crime para se tornar especialistas, técnicos. Agora, um casal foi conduzido suspeito de negociar cartas contempladas de veículos, foram denunciados por fraude, foi denunciado por fraude. Um homem denunciou
0: o casal, denunciou para a polícia que ele estava usando a carta de consórcio, usando para negociar as cartas contempladas. Aí a polícia agora vai averiguar, né? A gente tem várias informações desse caso. É vou deixar que a polícia investigue, de repente a gente pode pintar algum fato novo. Mas o casal foi denunciado porque estava usando de má fé. Ou seja, estava usando da, de negociar aí as cartas contempladas de veículos, cobrando boleto. Aí o casal foi denunciado e a polícia agora passa a investigar. Agora, eles têm tempo. Se você mandar negociar uma carta... É, contemplado nem sei mexer com isso. Primeiro um tonto igual eu vai mexer com essas coisas, né? Mas tem gente que é ninja, cara. Tem gente que é ninja. Consegue fazer isso. Isso é golpe, isso é fraude. Tem que ser preso. Senão isso aí espalha. O cara começa em Sinop, Sinop. Ele vai pra Sorriso, Sorriso ele vai pra Lucas. depois tá no estado inteiro. Ganhando dinheiro e te fraudando. Tem muita gente que tem cartas contempladas aí, né? Um malandro desse aí, um casal desse que não valem absolutamente nada. Esses morféticos desqualificados estavam usando de má fé. Agora, a Rafaela até me falou em off ali uma coisa muito interessante, não quero entrar aqui em detalhe, até para não atrapalhar a investigação da polícia, também a gente não sabe da real situação. É pessoas que conhecem, Anderson. Para mim poder fraudar uma carta contemplada sua, eu tenho que ter acesso, cara. Saber que tu tem essa carta contemplada, de que maneira que eu chego até ela, usando o seu nome. Tem que ficar esperto. Ou fa... até
1: um ex, né, é um ex-funcionário né, de, é, de uma empresa que vende aí é, os dúvida. consórcios, tem acesso à plataforma, porque para você saber, você tem que ter um link, um link. uma senha, né, é. um login, para poder entrar no sistema e, e, e manusear, ali, fazer as transações dentro do próprio consórcio. E pode ser um ex-funcionário de alguma empresa, e a gente tem que ficar alerta e atenta, atentos a essa, a essa situação, e não cair num golpe como esse. Exatamente. Se cair num golpe
0: como esse, o prejuízo é grande. Eles são estelionatários, precisam serem presos, tirar, de, tirar esse casal de circulação para não estar lesando as pessoas de bem. Porque quem trabalha, meu amigo, não tem nem muito tempo que Tá vendo isso. Quando você mesmo esperar, você já foi lesado, entendeu? Pelo morfético desse, desqualificado desse em essência.
1: Muito bem, detalhe, a gente fica até, até indignado e pede para que você fique alerta o tempo inteiro. E outro dia eu recebi uma, repre, uma repreensão. De um ouvinte, um telespectador nosso olha Dizendo, olha Anderson, vocês divulgam lá Alguns crimes, né Quando na realidade o trabalho de, da informação Ela acaba ensinando A pessoa a praticar o crime E aí você sabe que jornalista ele é rápido ele Pensa rapidamente no que responder E eu, eu, e eu é, até é, é, Demorei um pouco e falei Mas olha, o senhor está enganado Mas foi um pouco de três segundos No mesmo momento que a gente mostra a situação de, A dinâmica do crime eu mostro que a polícia está antenada e prende o cara. Sim. Então, essa pessoa que está pensando em praticar, ela tem que saber que isso é um crime, a polícia vai levar ele para a cadeia e ele vai pagar pelo crime que cometeu, apesar das leis serem brandas, é uma prática infracional que precisa ser divulgada. Ele falou, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Porque você diminui a pessoa, você tira o incentivo dela a buscar o crime quando você mostra que existe regra, que existe lei, que existe punição, que existe aí essa atenção por parte da polícia. Ô Anderson, você tinha razão, então o senhor está pensando em praticar o crime de estelionato, vender carta contemplada dos outros fraudadas, você vai para a cadeia, você vai para a cadeia. Obrigado, Lobo. Então,
0: eu, eu tô bem conversando com um amigo dele. ele, falou, Lobo, todos os dias vocês trazem as notícias de entorpecentes. Ele falou, isso não motiva não? Eu falei, mas como que motiva? Motiva quem quebra, pô. Agora se eu divulgo aqui que foi preso, 2,2 gramas de maconha, 21 porções de substância análoga à pasta base. Eu vou motivar quem vender ou usar? vou motivar ninguém. Tá, estamos trazendo os fatos. Se todo mundo ficar quieto, vai todo dia ter drogas aí, ninguém vai falar nada. Então depende de cada um, entendeu? Mas a gente respeita a opinião do telespectador, do ouvinte, claro. aquele que nos acompanha. claro é claro É respeitável.
1: Agora eu sou obrigado a concordar também, né? Não, e eles também, às vezes não <risos> eles concordam também, com o ponto exatamente. de vista que a gente, acaba, que a gente deixa aqui. Eu respeito, agradeço o carinho é. da, da audiência, da construção da opinião, isso é importante. Né? Democracia. É, ué, exatamente, democracia. E a gente segue, 7 horas e 1 minuto, você acerte o seu relógio agora comigo, obrigado pela audiência. Vamos trazer a identificação do corpo do homem que foi encontrado próximo a um riacho. Eles estavam, ele estava com os pés e mãos amarradas, o que indica uma suposta execução. E o lobo quem traz os detalhes da a identificação desta vítima. Anderson, no dia
0: 23 de junho do mês passado, um homem foi encontrado por um pescador é, aproximadamente a 15 quilômetros de Sinop. Estava na beira de um rio. Ele foi identificado. E foi ali na estrada Lúcia. 15 quilômetros de Sinop aproximadamente. Ele estava com as mãos e os pés amarrados. Ele usava calça e tênis de cor branca. Ele foi identificado. Como Valdeir Leonso, de 46 anos de idade. Como você disse, pela maneira que ele estava, com as mãos e os pés amarrados, naquele local a ermo, na beira de um rio, tudo indica que esse homem foi executado. A polícia passa a investigar, ou já está investigando, para saber se ele foi morto ali ou se foi desovado. Se foi morto em um, no, lugar, no lugar e foi levado ali. Mas pela perícia, pela experiência, polícia civil, a equipe de, dos peritos, ele foi morto no local. Aí você imagina, cara, alguém te amarrar as mãos e os pés e levar. Isso tudo indica, Anderson, que não é só uma pessoa. Como é que alguém vai amarrar os pés e as mãos? Uma pessoa só não amarra. No pior das hipóteses, o cara corre, amigo. Então é duas, três pessoas. Seguram, amarram, levam e matam execução, uma execução sumária isso é triste, a polícia está investigando para chegar até o autor ou os autores desse crime bárbaro, nos últimos dias várias pessoas, ou seja tem sido encontrada mortas na região, não é uma e nem duas não, e um detalhe eu tive uma informação que tem vários boletins de ocorrências registrados em Sinop, de desaparecimento de pessoas, não só em Sinop mas também na região, seria importante até o Anderson delegado, qualquer um deles aí, principalmente da.. da falar com o Braulio para ver o número de registros que tem de pessoas desaparecidas. Isso é triste. Você tem um familiar, cara, é desaparecido. É muito triste. Recentemente eu recebi uma informação essa semana, não se a Sra. Rafaela recebeu, na cidade de Marcelândia, um jovem de 19 anos está há 10 dias desaparecido. A mãe, os irmãos, desesperados. De repente desaparecem lá e matam aqui, desovam. Então o homem foi identificado. Como Valdeir Leonço, de 46 anos de idade. Não é mais um menino, né? Com essa idade, se bem que o cara envolvido no mundo do crime não tem idade. Tem então, uns velhinhos de 60 anos é envolvidos no crime. Só que dificilmente você vê bandido velho. Então, esse homem de 46 anos, por que foi morto? Isso agora a polícia civil passa
1: a investigar. Muito bem, Luba. Obrigado pelas informações. Falando sobre a identificação deste corpo que foi executado. E segundo a perícia, no local onde teria sido localizado, lamentavelmente. E olha, eu vou falar para você, tem muita gente do crime que está na lista, caso não tenha cumprido com as regras que são estabelecidas pelo Tribunal do Crime. Então, as mortes que têm ocorrido é justamente por este motivo. Não se enquadra, vai contrário o que é estabelecido, aí já sabe, né? Cadeia ou caixão. E pelo Tribunal do Crime, só é o caixão. E eles não ligam para a circunstância da morte, não. Você não vai Tangará, o, o
0: irmão matou o próprio irmão? Não. Hum. Ó, oh, eu sou do, 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 da facção tal, você é da Beta, então eu vou te matar. Você tá aí louco, o cara matou o irmão, imagina aí. Sai
1: fora, jacaré. Quer engraxar a faca, compra você rapaz. Você tá aí louco. Muito bem, Lobo, obrigado pelas informações. Nós vamos agora ao vivo com o Vavá Vinil. Ele está no local onde ocorreu, há pouco, um acidente de trânsito envolvendo carro e moto. As imagens já mostram a polícia militar no local e nós vamos agora com as informações completas de tudo o que ocorreu lá naquele ponto, trazendo a dinâmica de mais essa colisão fatal em uma região que é bastante movimentada, principalmente no horário de pico, porque aí dá acesso a diversos bairros aqui na nossa cidade. E hoje bem cedo, o um motociclista que você já vê aí ao solo, ele está com capacete, camiseta preta, calça jeans, tênis. Alô. Nós estamos já ao vivo com o nosso repórter e Vavá Vinil da Rádio Master, uma plataforma digital que te informa todos os dias, em tempo real, e também no local onde ocorrem as principais ocorrências da cidade. Vavá Vinil, bom dia da Ritz Prime, do Jornal Integração, para você.
6: Bom dia, Anderson. Bom dia para você. Bom dia para a Rafaela. Edinaldo Lobo, toda a equipe e os ouvintes que acompanham a programação da Ritz Prime. Muito Anderson, bem. informações de um acidente de trânsito violento aqui na Avenida Governador Júlio Campos, na verdade, na rotatória da Júlio Campos com Itaúbas. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Corpo de bombeiros eh, foram acionados, vieram para o local e chegando aqui foi constatado o óbito de Daniel da Silva Lima, de 19 anos de idade. Daniel era atirador do tiro de guerra, estava seguindo para o tiro de guerra, uh, logo hoje pela manhã, e acabou batendo na lateral de um veículo Jeep Renegade. Bateu na lateral e foi arremessado, viu Anderson? Certo. Acabou batendo com a cabeça, corte profundo na região da cabeça, e infelizmente veio a óbito aqui no local ainda. A mulher que estava no Jeep Renegate foi socorrida pelo corpo de bombeiros, encaminhada para o hospital regional de Sinop, né, com ferimentos leves. A polícia civil foi acionada, veio para o local, também a Politec para realizar
1: todos os trabalhos periciais. Muito um jovem bom. ainda, 19 anos de idade, viu Anderson? Muito bem, obrigado, Vavá. Agora me diz uma coisa, é horário de pico agora, o pessoal está saindo de casa para ir para o trabalho. Como que fica o trânsito aí nesse local? Como que está o trânsito aí nessa localidade? Justamente para a gente identificar essa situação aos motoristas que saem de casa para o trabalho, para levar os filhos ao colégio. Conta como ficou o trânsito aí nesse ponto, Vavá.
4: O
6: trânsito, viu Anderson, aí por volta das seis da manhã, seis e meia, estava fechado. Agora já está liberado, está fluindo é, normalmente, tanto quem... Está trafegando aqui pela Itaúbas, bem como pela Júlio Campos, trânsito fluindo normalmente. A Infelizmente, gente... a notícia é triste, né, Anderson? Sim, Infelizmente, sim. é mais um jovem que acaba perdendo a vida nesse trânsito. Violento aqui no município de Sinop
1: Vavá, eu quero agradecer a sua participação Te parabenizar pelo trabalho que você tem realizado Na construção e da nossa sociedade Através da Rádio Master Que é a plataforma em que você, ao vivo Dos pontos e locais onde ocorrem as ocorrências Está sempre conosco diariamente Não importa o horário Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal Integração E tenha um ótimo dia Obrigado, bom, tra bom trabalho para vocês aí Valeu, Vavá, brigadão E a gente vai agora com o perito Ele que indica exatamente o que teria... Acontecido ali com a vítima Como que o perito localizou O que, que ele identificou e os elementos Que vão compor agora o inquérito né? Todo o laudo que será divulgado Pela perícia técnica
2: Pelo que deu para constatar no local né? A motocicleta seguia na Avenida das Itaúbas sentido, sentido norte E o a... 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 automóvel vinha automóvel no sentido vinha, no catedral, sentido... Né? Pela catedral, catedral né? pela Júlio Campos ah, Aconteceu, ah, uma, aconteceu interceptação, uma interceptação né? Uma trajetória de um veículo Acabou encontrando com a do outro E a motocicleta na lateral uma direita e esquerda, esquerda, do, esquerda do Jeep, do, 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 né? do, do Renegade. No princípio, aqui a gente faz essa coleta dos vestígios, né, vestígios né, para depois processar dentro pro do observatório para fazer essa análise fazer mais essa apurada mais da, velocidade mais da, velocidade da velocidade dos dois veículos. E a partir disso, é claro, identificar se a velocidade contribuiu ou não para a causa do acidente.
1: Obrigado ao perito pelas informações, mais uma vez a equipe da Rádio Master. Que nos trouxe as informações deste acidente com o Op, 19 anos. Gafela, muito jovem, muito, muito jovem. jovem, estava indo para o tiro de guerra, conforme você está vendo na, nas, nas imagens. Era um garoto que seguia né, a, sua, a sua vida militar, porque ao dar ingresso, ele deve ter perspectivas militares para ingressar no, no Exército, e, e, e garoto bom para estar ali. Agora, que o trânsito tem sido e é preocupante a cada hora, a cada minuto não podemos deixar que não, porque, deixar de falar que não porque precisa ser feito, sair da teoria e na prática, mudarmos um pouco o comportamento do nosso trânsito.
3: Exatamente, né Anderson? Infelizmente uma ocorrência triste, Daniel da Silva Lima um menino de 19 anos que acabou falecendo aí, é, nesta ocorrência de trânsito, ele que estava provavelmente se deslocando para o tiro de guerra, a gente recebeu essas informações da equipe do Vavá da Rádio Master, que esteve ao vivo agora há pouco com a gente, e também trouxe as informações sobre essa cinemática do acidente, uma colisão extremamente violenta, né, entre um cruzamento de avenidas movimentado. Pelo horário da ocorrência, não é tão movimentado. Pelo horário em que o Corpo de Bombeiros encaminhou a ocorrência no grupo que tem de jornalismo, não é tão movimentado ali o cruzamento, mas se torna agora um horário de grande movimentação, a partir das seis e meia já começa a ficar mais movimentado, e foi uma colisão violenta envolvendo uma motocicleta e um jeep Renegade na avenida da Julio, do Júlio Campos com a avenida das Itaúbas um cruzamento aqui da cidade de Sinop não sei o que vai ser apontado, se foi descuido, se foi alguma invasão de preferência, são duas avenidas ali é, que a rotatória ela é gigante Então a gente vai ter que estudar bastante a cinemática E claro, a perícia vai trazer mais informações Sobre toda essa situação
1: Obrigado, Rafaela Obrigado, Rafaela, pelas informações E fica até é, triste e ruim Para nós jornalistas nesse momento Trazer a dinâmica O que foi que ocorreu? Né? A mãe chora a morte do filho, Daniel Lima 19 anos nesse momento aí Nas redes sociais as pessoas já fazendo é, é, Passando, escrevendo mensagens né, Divulgando fotos e mensagens do garoto O que indica que era um garoto querido por muita gente, né, Lugo?
0: É, lamentável, né? E o horário, né? E você vê, Anderson, todos os dias a gente sai para trabalhar, sai cedo de casa. Uns pega a moto, outros, outros pegam o carro. A gente nem sabe se chega no local do trabalho. E toda atenção tem que ser redobrada. Vou dizer uma coisa, ali já merece um semáforo há muito tempo. Fica ali quase de frente para a, a catedral. Ali já merece um semáforo na Itaúba com o Júlio Campos há muito tempo. Agora diz que os especialistas é que analisa uma cidade e sabem aonde que é colocado o rotatório, talvez eu não saiba nada, não entendo nada de trânsito, não sou engenheiro. Agora,
1: eu quero saber o cara que analisa ali, se ali não merece uma, um semáforo. O cara que ah. analisa, ele ah. vem duas, três vezes para ver. <risos> é. Sabe lá do trânsito o, o que precisa arrumar, somos nós que todo dia passamos por um lá. Hora
0: de pico, de manhã, à noite, à tarde, entendeu? Ali merece. Não sei, ô Lobo, mas se tivesse um semáforo ali evitaria o acidente não sei talvez mas diminuiria bastante tem
1: gente que cruza na vermelha é, né? tem gente que cruza é cruza negligente é, aí Quem é mas... mais
3: sábio para fazer as análises é quem vive do trânsito, trânsito. todo é. dia motoristas de aplicativo taxista Isso. entregadores esses são um dos maiores entendedores de trânsito eles vão saber aonde que é os pontos que existem as problemáticas de acidente, até porque acidente eles presenciam todos os dias, isso se eles não são as
1: vítimas. E, são, e são, precisam ser convidados para uma audiência pública, para poder discutir junto com o próprio engenheiro. O próprio engenheiro. Sem, dú,
0: sem dúvida, sem dúvida. Ah, não, não tenho, aqui não tem um semáforo, Lobo, porque o engenheiro disse que não pode. O engenheiro nem sai de casa, ele sai de casa, vai para o trabalho, pega o carro na hora do almoço, vai para casa de novo. Agora, quem anda o dia a dia? O taxista, o mototaxista, esse que trabalha. O empregador, empregador motorista de ônibus. motorista, Esses sabem. Eu vejo aqui a Anelice Keifer, se é que eu estou pronunciando certo. Ela diz bom dia. As rotatórias do centro que favorece apenas uma das avenidas, deveriam ser, serem substituídas por semáforos, que o que eu admiro é não acontecer mais acidente naquele local. Obrigado, analista aí, a que fez essa
1: observação, perfeito. Você passa por ali todos os dias todos quando os sai dias. do seu trabalho número 18. Todos né? os dias. É, você também tem uns 32 serviços. <risos> é, e quando chega, não, é ponto, assim, quando chega naquele ponto. Quando ah. chega naquele ponto, existe congestionamento ou não? Sim. Às 5 da Sim. tarde, 6 da tarde. Sim
0: muito um congestionamento incrível Júlio Campos Itaúbe naquela rotatória quase em frente ali à catedral é terrível e... no horário de pico e é... o pior aquele ponto
1: existe um terminal de ônibus, de ônibus. pouquinho para frente então você imagina um ônibus para fazer um, uma conversão ali para acessar a Avenida ele vai 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 demorar Sim. se ele tem um semáforo ali ele tem um tempo melhor para poder fazer a, a sua conversão o, motor, o próprio motorista segura um pouco para fazer para dar atenção a ele agora o pessoal está falando aqui ó Bom dia, eu tô na rua direto. Falta mais semáforos. Claro que falta. E
0: bastante. Olha, para você ver, melhorou muito na Andremagem com Avenida da Cigueira. Demais. Fantástico, fantástico. Passo ali, entendeu? Fantástico. Melhorou demais. Vários. O Varela, na última entrevista, o secretário Varela, está de saída, tá? Está de saída. Saída, está, de que saída, está de saída. Está de saída da saída. Secretaria de Trânsito. Já, já pediu demissão ao prefeito e ficará somente essa semana e será substituído por, uma outra, por um outro profissional. Uma pena e é em primeira mão, é, eu acredito é, que a gente é, esteja é, dando é, essa notícia. Exatamente. Né? exatamente. Peço desculpa, Rafaela, a gente não falou, mas tem que falar, se não falar, outro vai falar. O Varela não é mau secretário de trânsito de Sinop. Pediu demissão ao prefeito. Isso é fato. O e... prefeito pediu para ele aguardar mais uma semana para depois agora. O prefeito também deveria se manifestar, né? Ele, assessoria de imprensa. O Varela não quis se manifestar, mas pediu demissão do, de secretário e não é mais o secretário. E quem está sendo cogitado
1: é, para assumir o cargo? Né?
0: É, tem, tem outras pessoas aí. Tem manter um nome que o prefeito comentou, mas não agrada. Precisamos de um, de um, de um secretário técnico, não que o Varela não seja. O Varela é policial, tem conhecimento do trânsito. Ele tem. Conhece a cidade como poucos. Mas precisamos de um secretário técnico que resolva. Boa parte aí desse semáforo da cidade de Sinop. Aí na
1: tua região, tá precisando de semáforo também? Não. Qual que é o cruzamento não, que, que você poderia indicar para que fosse instalado o semáforo? Manda para gente aqui no 974008668 Manda para mim, manda aqui para o Lobo e para a Rafaela para que a gente possa divulgar. Aqui o pessoal tá dizendo, oh, bom dia, aquele semáforo da Figueiras com André Maggi, precisamos ensinar o pessoal a passar por lá. Sim. Quando <risos> abre, eles não vão nem para um lado, nem para o outro. Para no meio do canteiro, ou viram ali na esquerda e não está tá permitido quando você vem da sentido UPA Centro. Corta na onde não pode virar. Eu passo lá direto e cada coisa é rara. então Mas agora fecharam, colocaram uns, um, umas barras
0: de, de cimento, você tem que descer uns 100 metros. Quem vem da André Maggi de lá do Dauri Riva, aqui para o centro, você anda um pouco e vira à esquerda, faz uma conversão. Ficou muito bom. Agora tem um detalhe ali, aquele sinal vermelho, cara, ele demora uma eternidade. O verde, André, é um estalo. Agora o vermelhinho, meu amigo, mas ele demora. Eu não sei.
1: Se é feito questão de segundos ou minutos mas demora, demora, incrível nós vamos fazer um material desse jeito lá para deixar que o pessoal ver, dá orientado obrigado Suzy Santos também está com a gente por aqui comentando, Olha, tem até foto Rafael, daqui a pouco vamos colocar no Jornal Integração, a gente segue, mas antes eu quero trazer um recado especial, 718
2: Jornal Integração a
1: notícia precisa imparcial nós vamos juntos agora para a Cometa Hyundai, com muitas ofertas para você, série de carro novo. Toda a linha HB20 e Creta com zero, ó, toda a linha HB20 e Creta, zero km com taxa 0,99 em 48 vezes. E não para por aí, você que está me acompanhando, fique de olho no Creta Comfort 1.0 Turbo. Temos condições especiais, com entrada de 40%, parcelas de R$ 1.758, mais saldo residual. E se você possui um veículo usado para dar na troca do novo, temos uma excelente notícia. Estamos oferecendo uma supervalorização do seu usado. Não perca essa oportunidade de trocar o seu carro antigo por um modelo novo e moderno. A Cometa Hyundai fica na colonizadora e no pepino 1093, no trânsito desse sentido a vida. Atenção, meu amigo e minha amiga que está dirigindo agora pelas ruas e avenidas da cidade. Quer trocar o teu carro? Já está na hora de mudar de modelo? Então vai para a Cometa Hyundai e compre o mais vendido do Brasil, que é o HB20, o Creta 0km, com taxa 0,99%. Só que na Comida Hyundai a gente faz isso por você. Seguindo nas ocorrências de trânsito, colisão entre carro e moto deixou duas mulheres feridas aqui no município em Sinop. A repórter Rafaela Bonifácio, ela vai chegando, trazendo as informações completas acerca desta colisão que resultou em mais cidadãos feridos pelas ruas da nossa cidade. Rafaela, mais uma vez, traga notícias do trânsito.
3: É, mais um acidente registrado, né, Anderson, dos diversos acidentes que são registrados diariamente aqui no município de Sinop, trânsito bastante movimentado, vale a ressalva de todos vocês dois que comentaram sobre o trânsito e toda a sociedade sinopense que precisa saber de informações, que precisam saber o que acontece, principalmente no poder público do município de Sinop, é, realmente são bem informadas aqui no Jornal Integração. Ontem, um acidente foi registrado entre carro e moto. Uma estrada estava seguindo pela Rua das Goiabeiras e uma motocicleta pela Rua dos Gerânios. Cruzamento de ruas que, segundo informações de populares, é extremamente movimentado. O carro seguia sentido a Avenida das Sibipironas e a motocicleta ia seguindo sentido pela Avenida Joaquim Socrepa. Duas mulheres Ficaram feridas nesta ocorrência e necessitaram de atendimento médico. Por parte do corpo de bombeiros que encaminhou ela para uma unidade de saúde Quem fala conosco e traz informações é o enfermeiro Márcio Santos Que esteve no local, realizou os atendimentos E vai trazer mais detalhes agora no Jornal Integração Sobre toda essa cinemática do acidente E de como essas duas mulheres estavam nesta ocorrência O fato foi registrado no cruzamento da Rua das Goiabeiras Pela Rua dos Geranos e agora nós vamos acompanhar
5: Chegando no local, nos deparemos comigo aliávamos a mesma e constatado lá que às vezes quando sentia uma dor intensa na região lombar, as duas né, consecutivamente conseguiam se com a mesma dor e a garota mais nova, tinha aproximadamente 17 anos, a qual ia ser a, a passageira da moto, ela tinha um, um galo, né, como a gente pode dizer socialmente, uma contusão na região frontal da cabeça, que, evidentemente pode ser devido a saída do capacete ou algo tipo, mas elas se encontravam sem sinais de fraturas foram conduzidas ao hospital
1: regional. A gente agradece ao enfermeiro Márcio, ele que traz todos os detalhes de como encontraram as vítimas por lá. São Cristóvão, um bairro bastante movimentado, né, bem populoso por lá. Foi palco também de uma, um acidente. O motociclista atingiu a traseira de um caminhão. O caminhão estava parado, Rafaela.
3: Isso, Anderson. O motociclista atingiu a traseira de um caminhão-tanque estacionado em um acidente na rua São Cristóvão, no bairro São Cristóvão. O motociclista seguia sentido a Enio Pepino, quando foi socorrido pelo corpo de bombeiros após essa ocorrência registrada. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop A vítima estava consciente Porém o seu estado era delicado devido a uma fratura na região da perna E diversas escoriações pelo corpo Esse fato registrado ontem aqui no município de Sinop Na rua São Cristóvão, no bairro São Cristóvão Muito
1: obrigado Rafaela A gente segue agora para o departamento policial novamente Onde várias ocorrências foram registradas E o nosso giro é pela região Uma situação inusitada que passa agora até ser preocupante e tem que ser analisada rapidamente pelas autoridades policiais. Tanto nós e você, empresário, nós, empresários, vocês que, que acompanham a tecnologia, a inovação, buscam o que há de melhor para facilitar a vida. A vida do consumidor, a vida do teu comércio, a dinâmica aí da tua, dos teus sistemas. E os criminosos, eles também estão antenados, viu, Lobo? Eles também estão alertas a tudo. E aí... Olha o que a Rafaela traz de informação para a gente hoje cedo. Ladrões, principalmente de caminhonetes Hilux, eles têm um equipamento que clona a chave da picape em dois minutos, Rafaela.
3: Isso, um grupo criminoso alvo da Operação Curon, desencadeada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira em Cuiabá e Grande. Usava equipamento avaliado em 40 mil e que permitia o cadastro de uma nova chave no veículo, facilitando o processo de furto em até dois minutos. Conforme o delegado Edson Arthur Teixeira Peixoto, o grupo mirava especificamente as caminhonetes Toyota Hilux por serem mais fáceis de abrir, já que só era necessária uma chave de fenda e um emulador para cadastrar uma nova chave e ligar o veículo. Os modelos saem de fábrica com duas chaves, mas com o um aparelho usado pelos criminosos, em menos de dois minutos, era possível invadir a placa central do veículo e adicionar uma terceira chave, com a qual os criminosos acionavam a ignição. Ele copia a frequência que a chave original usa para o veículo. Algumas caminhonetes foram roubadas, apreendidas com essa chave. Então o aparelho nada mais é que o emulador. Ele se conecta com essa central da caminhonete e através dele consegue cadastrar esta nova chave. Segundo o delegado, o modus operandi do grupo criminoso era o mesmo. Os veículos eram abordados na rua de forma aleatória, em bairro onde os moradores têm o maior poder aquisitivo e onde há maior incidência desse tipo de crime. O delegado disse que ainda não há elementos que confirmem que essa quadrilha é a mesma que furtou a caminhonete de seguro, do secretário de Segurança Pública, César Roveri, Mas o modus operandi é o mesmo identificado. Investigações estão em andamento para saber se há relação entre os criminosos com o crime que afrontou o chefe de Segurança Pública do Estado. Além disso, o delegado acredita que há relação entre o grupo preso hoje com uma organização criminosa que atua em Mato Grosso por sua atuação na fronteira, onde passam os carros adiante. É, inclusive, em entrevista, o delegado disse que na capital, em Cuiabá, há uma predominância de uma organização criminosa. Dificilmente uma quadrilha, uma organização estruturada desse tamanho, praticando essa quantidade de crimes, aonde teria um aval dessa organização criminosa para que passe os veículos na, na fronteira. A gente tem inclusive um vídeo onde a polícia civil, a polícia civil nessa operação, mostra como que faz, mais ou menos, para clonar essa essa chave adicionar essa terceira chave à central do veículo. Inclusive, mostra também esse emulador que os criminosos foram utilizados e que, inclusive, foram apreendidos com eles nessa operação Curão.
1: Olha lá o vídeo. E são equipamentos modernos. Você que está nos acompanhando aí, sabe que justamente... Esta é o Arley que fala sobre a apreensão, só traz para mim a vela, porque nós não temos ela aqui agora, mas já mostra na nossa tela toda a apreensão que foi realizada. Esse equipamento, de agora imagina, nós temos uma região onde existem muitas caminhonetes, até por conta da, das propriedades rurais, do agronegócio, do agronegócio aqui, são muitas. Eles falam aí na matéria se há uma relação com a, é, o roubo, o furto que houve né, da caminhonete do secretário de Segurança Pública do Estado, mas nós temos um número de registros de roubos e furtos de caminhonetes, principalmente elas no combustível a adígio, enorme. Enorme, enorme. Está aí a quadrilha.
0: Quantas chaves, entendeu? Pois o cara furtou ou roubou a caminhonete do César Rovere, que é o secretário de segurança. Tu imagina o meu carro, o seu carro, o carro seu que está nos ouvindo. É triste, cara. É uma quadrilha especializada. Quadri... Olha quantas chaves o cara consegue abrir uma Hilux, sei lá, uma outra marca de carro aí, é complicado. Ainda bem que a polícia desmantelou essa
1: quadrilha, ainda bem. É. E olha aqui, agora o vídeo mostra exatamente como que eles atuavam. Olha a dinâmica disso aí, gente.
5: Copia a frequência que a chave original lhe aproveita. Essa aqui também é tipo uma chave presencial. É, isso daqui é uma, uma tipo chave também.
4: Já foi apreendido
5: algumas dessas? Em alguns, algumas apreensões já tiveram, algumas caminhonetes né, roubadas já foram apreendidas ah. com essa chave aqui. Então esse aparelho aqui nada mais é que um emulador. Ele conecta na central da caminhonete e através dele ele consegue cadastrar como se fosse uma chave reserva a mais na, na placa central da caminhonete A partir dali ele consegue funcionar, ela consegue fazer o que ele quer, entendeu? Como se tivesse com uma chave original. Então, é basicamente isso. O, o Mala, ele consegue adentrar, adentrar a caminhonete, dentro da caminhonete, uhum. conectou isso aqui na placa central, através disso aqui ele cadastra uma chave nova na central. Então, um veículo que teria uma chave original, uma reserva, ele passa a ter uma terceira chave, que é a chave que é utilizada para subtrair o veículo. Esse azul é a mesma coisa ou ele é então, diferente? Então, esse daqui são chaves virgens, né? Que eles cadastram naturalmente. Esse azul aqui, ele é um que serve para outros tipos de veículos também, entendeu? Não só... Aquele azul. Aquele ah, aparelho é, azul. É, esse daí é um outro aparelho, né, e que, que tem, que tem a, a mesma finalidade. Ah, tá.
1: Entendi. Agora, é muita tecnologia nas mãos desses criminosos também. Rafaela, esse vídeo, ele revela Algo que precisa ser investigado a partir de agora, e além de investigado, se é que você me entende e concorda comigo, as montadoras precisam se antenar e, e criar algo para bloquear esse tipo de situação. Porque, olha aí, ele já tem acesso ao módulo, aonde justamente desbloqueia, porque quando você faz uma chave nova, tem um, um código, né, tem, existe um, todo um procedimento para poder liberar. Agora, as montadoras fiquem alertas também. E as chaves codificadas, não são? Codificadas. Codificadas. Como é que o cara consegue, rapaz, copiar uma chave codificada? Porque não é fácil. E perde uma chave dela para você ver o preço. Não é barato. É caríssimo. Não. E, e parabéns, a, parabéns à polícia pela ação rápida. Consegue aí desmantelar parte do grupo, pelo menos, que já fica desestabilizado. E agora todo mundo vai ficar ligado, né? Ninguém vai ficar deixando a caminhonete de em qualquer lugar também. Que é o que... É o que a gente sempre recomenda e fala que existe o ditado, para o ladrão basta,
3: Olá. a ocasião. A hum. ocasião, e uma oportunidade boa, né? Agora eles investem um emulador no custo de 40 mil para poderem levar essas caminhonetes, esses veículos que são caros. Né? Parabéns à polícia pela operação onde identificou. Uma, é caminhonete dessa,
1: uma caminhonete dessa tomada de furto...
3: Já compra três comp... emuladores. Né? Não,
1: você não está entendendo. Você não está entendendo. Compra quase dez emuladores. Uma Hilux Zero hoje está mais de 350 mil. Se eu estiver enganado, alguém me diga. Se tiver 40 mil eles comprando bastante, vem para 30. Compra 10. 10. E eles vão ter o um emulador nas mãos de muitos criminosos por aí. Agora tem que descobrir quem que fabrica esses emuladores aí. Para fazer algo também, porque o emulador é, é para ser usado por pessoas idôneas, não é isso? Uhum. Eu suponho que seja para ser usado em, uma, em algum segmento que cuida aí, um desbloqueio de, é, de alguma caminhonete, mas para o bem. E o criminoso, ele... É... Oh, rapaz, eu vou te falar um negócio para vocês. Essa rapaziada tem tempo. Após denúncia, a, o pai é acusado de estuprar a filha e foi encontrado morto dentro de uma residência. Rafaela é quem tem a notícia.
3: É, Anderson, essa informação a gente recebeu ontem aconteceu em Peixoto de Azevedo. Um homem que foi acusado de estuprar a própria filha de 8 anos foi encontrado morto nesta terça-feira no município de Peixoto de Azevedo. Segundo as informações da Polícia Civil... Os agentes foram acionados na tarde desta segunda pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conhecido como CREAS, informando que uma menina de 8 anos havia sido estuprada pelo próprio pai. A menina realizou exames que confirmaram o um abuso e ela foi encaminhada para a rede de proteção da cidade. No início da manhã desta terça-feira, os policiais da delegacia de Peixoto de Azevedo foram até a residência para realizar a prisão do suspeito em flagrante, mas ao chegar no local encontraram um homem morto. Equipes da perícia de identificação técnica Politec foram acionadas para as providências cabíveis. As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do crime de estupro de vulnerável e a morte do homem. Pode ser indicada a sua ocorrência como um possível suicídio, mas só após os trabalhos da perícia para poder investigar toda essa situação. Muito
1: obrigado, Rafaela. A gente segue falando de uma denúncia. É, denúncia de mãe, né? Força Tática prendeu o pai tentando fugir com filha na BR-163 em Nova Mutum. Por que, que ele queria fugir com a filha, Rafaela?
3: Um homem de 35 anos foi preso na tarde de segunda-feira, acusado de pegar sua filha com a mãe e fugir com a criança. A abordagem aconteceu na BR-163 em Nova Mutum. Segundo informações, o um homem teria pegado a criança com a mãe no município de Sorriso. Não devolveu como havia combinado e teria fugido com ela. O homem estava passando por Nova Mutum quando foi abordado por uma equipe da Força Tática. A criança estava dentro do veículo, sendo uma carreta Volvo FH440 de cor branca. Diante dos fatos, o pai, a filha e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar até a chegada da sua mãe, que estava se deslocando do município de Sorriso, para buscar a sua filha. A Polícia Civil deve investigar este caso.
1: Muito bem. Obrigado, Rafa, também trazendo esses detalhes. Agora, lamentável, né? Fugindo com a própria filha, a mãe vai ficar desesperada, e, obviamente. É uma prática que depois vai resultar aí em um ponto negativo para você, supondo que você peça a separação e depois requeira a guarda. Isso pode ser que implique num prejuízo para você depois esta tentativa, que foi aí justamente denunciada pela mãe. Criminosos envolvidos em furtos. Um criminoso, envolvendo um furto, foi baleado após reagir na abordagem da polícia militar. De fato, ocorreu aonde, Rafaela? Lucas
3: do Rio Verde, inclusive, é o segundo, tá? Um criminoso não identificado foi baleado após tentar fugir de policiais militares durante o cumprimento de um mandado de prisão consta no boletim de ocorrência que os policiais foram informados de um homem responsável por diversos furtos da cidade e estava escondido em uma região de mata na cidade quando foram ao local, os policiais deram ordem de parada ao criminoso que fugiu pela mata, em perseguição os policiais efetuaram um tiro na perna do suspeito para que fosse detido durante a fuga o fugitivo tentou pegar o armamento diversas vezes sendo constatado que se tratava de um simulacro posteriormente o suspeito foi encaminhado para o hospital, onde recebeu os atendimentos No local também foi encontrado Um suspeito de receptação E tráfico de drogas Ele foi preso também pela polícia militar
1: Trazendo detalhes Sobre também a polícia militar Que prendeu integrantes de uma facção criminosa Eles estavam com armas e munições Rafaela Bonifácio
3: essa informação que nós trazemos aqui No jornal Integração aconteceu No município de Sorriso, extremamente Movimentado, polícia militar Trabalhando, onde foi realizada Uma grande apreensão, a gente traz As imagens agora, aqui no nosso Jornal Integração, inclusive nós Temos a entrevista com o sargento Warley, que conversou com a imprensa E vai trazer mais detalhes, mas a Polícia prendeu integrantes de facção criminosa E apreendeu diversas armas E munições, quatro homens no total Foram presos, policiais militares os militares do 12º Batalhão prenderam eles por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Foram apreendidos uma submetralhadora, um revólver, uma arma artesanal tipo garrucha, 24 munições e 12 porções de maconha. Os militares receberam as informações sobre uma suposta troca de tiros na noite anterior entre integrantes de uma facção criminosa no bairro Jardim União. Moradores relataram que teriam visualizado quatro pessoas armadas saindo de uma região de mata e entrando numa residência na rua Ademar Góes. Em rondas pelas casas, os policiais encontraram um suspeito armado com uma garrucha e seis porções de maconha. O homem afirmou que ele e outros três suspeitos teriam ido, teriam sido surpreendidos por dois homens integrantes de uma facção criminosa rival e fizeram diversos disparos contra eles. Após o atentado, alguns integrantes do grupo correram para um terreno baldio e outros estariam escondidos em um hotel da região. Ao ser questionado quanto aos comparsas, o homem repassou a informação. Sobre o paradeiro de dois deles. Diante dos relatos, os policiais foram até o hotel e localizaram os outros dois suspeitos. Com eles foram apreendidos entorpecentes e diversas munições. A dupla ainda confessou que haviam armas, munições e drogas em uma kitnet de propriedade do quarto suspeito, integrante da quadrilha. As equipes se deslocaram para o terceiro endereço e apreenderam os armamentos e o suspeito no quintal da residência. A gente vai acompanhar agora a entrevista com o sargento da Polícia Militar, Warley, que vai trazer mais informações.
7: Isso, a Polícia Militar te, obteve informações de que haveria ocorrido uma troca de tiros entre uma, duas facções criminosas ali no bairro União, essa madrugada. Então, de posse dessas, dessas informações, as guarnições iniciaram diligências ininterruptas na, no intuito aí de identificar esses suspeitos e também de realizar a prisão deles e também de um armamento que, segundo as informações, seria um armamento pesado que estaria aqui na cidade. É, então nós de primeiro conseguimos localizar aí um dos suspeitos Com ele é, foi localizado um armamento, uma garrucha e também entorpecente é, Esse suspeito informou que realmente teria ocorrido essa troca de tiro entre eles e outra facção rival Na madrugada de, de hoje E que posteriormente os seus comparsas teriam corrido para uma região de mata Então diante de, dessas informações nós continuamos as diligências é, fomos informados que dois indivíduos teriam entrado em um hotel é, e se nesse, nesse local e conseguimos localizá-los também. Esses mesmos indivíduos confirmaram que, que estavam é, participando dessa, dessa troca de tiros no bairro União, informaram que haviam sendo ameaçados por essa facção rival e que teriam ido até o local para matá-los, né, para cometer o homicídio contra eles. É, 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 confirmaram que realmente estavam com armamento, porém que esse armamento teria sido repassado para uma terceira, para uma quarta pessoa que iria guardar esse, essa submetralhadora, né? Que era uma submetralhadora. Então conseguimos aí identificar o quarto suspeito. E com ele foi localizada aí mais é, essa submetralhadora e um revólver calibre 38.
1: Eles seriam a maioria de fora e estariam aqui para praticar crime isso? Aí.
7: Isso, esses indivíduos algum deles não são daqui da região, são de, do município de Sinop. Os indivíduos estão aqui só para causar transtornos para a população de bem, é, estão realizando a traficância aqui na cidade e também aí envolvidos em homicídios que vêm ocorrendo aqui no, que, que ainda ocorre aqui no município de Sorriso foi diminuído, eh, as forças de segurança conseguiram diminuir bastante os números do, dos homicídios, faz alguns dias que, o, que os índices diminuíram, porém ainda tem indivíduos que ainda tentam a sorte aqui com a polícia, com as forças de segurança aqui de Sorriso. As armas utilizadas no fotografia de tiro são essas mesmo? Eles chegaram a relatar isso, que a SUB foi usada? Sim, essas armas foram as armas utilizadas por eles, contra os outros indivíduos que foram lá tentar... É, realizar o homicídio contra eles é, Porém, segundo eles, uma dessas armas falhou E eles tiveram que se embrenhar em, re, em uma região de mata é, Por isso, eles não teriam conseguido aí, Lograr êxito em acertar os outros indivíduos Ainda não temos a qualificação do, da facção, do pessoal da facção rival Porém, já está sendo feito um, todo um trabalho de inteligência Para localizá-los e também prendê-los
1: A gente agradece aqui ao Arli pelas informações e parabeniza a todos, né, pela prisão, pelo trabalho desenvolvido, tirando de circulação esses elementos que praticam aí o mal o tempo inteiro. Jornal Integração, são 7 horas e 40 minutos, nós vamos trazer agora informações para você, falando em polícia civil, falando em polícia militar, secretaria de segurança pública do governo, Rafaela, ele divulga um reforço na polícia civil aqui do estado de Mato Grosso. São mais de 290 oficiais que passam a atuar, já estão recebendo treinamento, e foram convocados pelo governador Mauro Mendes, que tem investido bastante na segurança pública.
3: É, tem investido bastante, o governo de Mato Grosso realizou uma aula inaugural com 296 novos policiais civis. Isso tudo é um investimento que o governo de Mato Grosso está priorizando, principalmente nos setores da segurança. A gente tem um material onde vai mostrar basicamente como que o governo de Mato Grosso realizou essa aula inaugural com 296 novos policiais. Além de investir para manter a polícia de Mato Grosso a mais equipada do Brasil, o governo do estado também investe em formação. Em Cuiabá, foi realizada a aula inaugural com os 296 novos servidores empossados pela Polícia Civil. O secretário César Roveri entende que a valorização do efetivo é fundamental para o momento que a segurança pública de Mato Grosso vive.
0: O principal que nós temos, eu sempre gosto de
6: frisar, é o nosso material humano, são os nossos profissionais, são os homens e mulheres que compõem a
4: força de segurança, nada adiantaria tecnologia, veículos, equipamentos, se não tivesse um profissional. O nosso profissional é muito bem treinado, capacitado, isso é reconhecidamente a nível de Brasil, inclusive. Isso ele vem atender a demanda realmente do efetivo. Não é só
6: armamento, nós precisamos da mão de obra né, do próprio policial. Então,
3: mais uma vez, parabéns ao nosso governador Mauro Mendes, a todo o secretariado, em especial a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil passa por uma reformulação desde 2019. Né? Nós fomos orientados a investir em tecnologia, em modernidade, em quebrar um modelo antigo e buscar novas alternativas para os nossos problemas. Então, a nomeação desses aprovados no concurso público, ela vem coroar essa onda de, de boas práticas do governo Mauro Mendes. Os novos investigadores, escrivães e delegados tomaram posse na última sexta-feira. A partir de agora, a turma inicia o curso de formação técnico-profissional, coordenado pela Academia de Polícia e com duração de cinco meses.
4: Nesse curso de formação, eles vão passar por uma ampla gama de conhecimentos, técnicas e táticas operacionais, vão aprender sobre investigação policial, atividade de inteligência, de modo a que quando eles forem lotados efetivamente nas delegacias, eles consigam produzir eh, e, dar, e realizar um trabalho
3: com efetividade. Natália Ramalho destaca que integrar a Polícia Civil é um sonho antigo, desde a época de faculdade. ansiosa para começar o curso e aprender né, efetivamente o que é ser policial e, e poder devolver isso para
1: o Estado, né? É muito importante isso, parabenizar o governador, o Lobo fez uma observação aqui, são dois policiais, se a gente for parar para analisar se serão distribuídos em todas as cidades, para os 144 municípios.
0: 141, né? 141, 141 perdão. 141 daria 141. 288. E, e isso. Você, 282. Du, são 141, 282. É. 282, é. São, Eu 90, 144. É. são 296. É servidor. Ainda vai sobrar um.
1: Ainda Sobrar ainda uma merrequinha. O Que a gente vê é que é. As, os regionais, eles é, algumas polícias, algumas delegacias, departamentos, é, elas existem em outras cidades maiores e as Sim. pequenas, né? então isso diminui um pouco o número das cidades que tenha o departamento da Polícia Civil. Mas é um número já importante.
0: Sim, ajuda. Já isso, ajuda. Isso quer dizer que nem todos os municípios receberão é, servidores da Segurança Pública. ficar tá O quê? Na capital, Cuiabá? Variz é Grande, Rondonópolis algumas cidades pobres aí, como Sinop, Sorriso, Lúcio assim eu, eu ia falar agora, espero que então,
1: eles pensem aqui na nossa região, que sim. está macro, por sua vez, e o crime tem crescido gigante, gigantemente aqui na nossa região. Falando em crime, Gaeco está em uma operação agora, Rafaela. Agora temos informações para você que me acompanha em primeira mão. Gaeco, em uma operação pela manhã, aqui no município, em Sinop. Tem informações de lá, Rafaela?
3: É, informações, Anderson, que está acontecendo uma movimentação no bairro Jardim Botânico. A gente tem informações preliminares de toda essa situação que está acontecendo lá na Avenida das Cibipirunas com a Rua dos Coqueiros no bairro Jardim Botânico. A gente vê uma operação do GAECO realizando mandados de busca e apreensão em uma residência na Avenida das Cibipirunas com a Rua dos Coqueiros. A gente vai tentar trazer mais detalhes durante a programação porque a gente sabe muito bem que é fornecido apenas depois que a operação é concluída. Mas a gente vê a polícia militar realizando ali também, como se fosse uma proteção para que os agentes da operação do GAECO realizem a busca e apreensão de forma segura.
1: É um trabalho integrado, Polícia Militar, GAECO, que está agora, nesse momento, fazendo cumprimento de mandados de busca e apreensão, e daqui a pouco a gente vai entender por quê. Isso é, é trabalho de investigação, né? Trabalho Depois de, de investigação eles chegam, agora Exato. a hora
0: de... Exatamente, e hoje era seis horas da manhã Ah... A Polícia Civil estava em umas residências nos bairros aí, com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar colocou a viatura de... atravessada na rua e os policiais civis estavam nas residências lá já abrindo o portão. Seis horas da manhã. Então, Sinop, eu acredito que a gente vai ter alguma novidade aí, essas operações. É o um verdadeiro pão de queijo azedo, é, café queijo amargo. Azedo. Seis da manhã,
1: amigo, faltando um pouquinho para seis, isso tá brincadeira. Pai. E olha só, eles estão ali com veículos, na minha opinião, né, descaracterizados, né, parcialmente, o que indica é apenas aquele. Aquele adesivo que certamente deve ter colocado agora há pouco Mas não parece ser uma, uma viatura E quando chega o cara se surpreende, olha olha lá, Aí depois eu estou vendo que tem um adesivo Eu até retiro o que eu disse Porque o adesivo já identifica ser a viatura E parabéns à Polícia Militar, dando este apoio E nunca se hesita em estar junto de forma integrada Cuidando da nossa segurança
0: É, a Polícia Militar está no
1: 140 municípios do estado né? Então isso é importante Esse apoio aí é legal a, Agora nós vamos trazer informações de ontem Na Câmara Municipal, rapidamente a gente mostra é, de taxistas, motoristas de aplicativo, profissionais que transportam aí os passageiros de um lado ao outro na nossa cidade também pela região. Eles se reuniram na Câmara Municipal para reivindicar algumas situações, apresentarem algumas demandas. O fato ocorreu no, na terça-feira, dia 4, um grupo de taxistas. A proposta da reunião, quero aqui inclusive mandar um abraço especial ao advogado Dr. Bruno Hintz, ele que está representando a classe a proposta da reunião foi receber as demandas da classe e discutir o problema, os problemas enfrentados pelos motoristas entre as reivindicações apresentadas por eles e está a necessidade de mais fiscalização por parte do poder público no serviço de transporte remunerado e a criação de uma área de embarque e desembarque no aeroporto, alguns desacordos entre os motoristas de aplicativo e taxistas também foram pauta. Atualmente existem cerca de 60 taxistas regulares em Sinop. O advogado Bruno Rintz ressaltou que a classe não é contrária ao serviço de motorista de aplicativo e reforçou que a lei deve ser seguida, abre aspas, nós expusemos a visão dos taxistas de uma forma legal, dentro da lei fizemos uma análise prévia de um projeto de lei que está para tramitar fazendo algumas sugestões. Entre eles, apontamos a efetiva... Da guarda de trânsito, bem como a necessidade de os motoristas de aplicativos serem acionados somente através da plataforma, não realização de ponto por parte desses, também falamos sobre a necessidade da regularização junto à guarda, em especial quanto à adesivação dos veículos devidamente vistoriados, e ainda sugerimos a criação de áreas de embarque e desembarque para serem utilizadas pelos veículos particulares, taxistas e motoristas de, aplica de aplicativo, fecha aspas, afirmou o representante legal da classe dos taxistas. Nós procuramos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Paulo Abreu, que conta para a gente exatamente qual foi qual foram as demandas e qual o posicionamento da Casa de Lei acerca deste caso.
4: Bom dia aos ouvintes do Jornal Integração, com toda a equipe, sempre um prazer falar com vocês. Ontem tivemos uma reunião com os motoristas de táxi, representantes da classe. Como tivemos na semana passada uma reunião com os motoristas de aplicativo e a principal demanda é uma melhoria da fiscalização é sabido que existem motoristas andando sem a devido credenciamento junto ao município, também foi cobrado uma fiscalização das empresas de aplicativo que credenciam seus motoristas muitas vezes sem estarem devidamente credenciados e vistoriados pelo município Sinop, como exemplo é, de forma irregular, tendo o carro acima da idade prevista na lei. Também foi falado sobre a questão do aeroporto e rodoviária, né, onde alguns motoristas que deveriam ser conforme a lei, acionados só via plataforma de aplicativo e abordam às vezes clientes ali, na saída, tanto do aeroporto quanto da rodoviária. Então, essa demanda, a gente deliberou fazer uma reunião com a guarda de trânsito, né, que é o órgão fiscalizador, PROCON, para sairmos criando soluções, é, melhorias, para esse transporte que, por fim, é, dá mais segurança para o usuário. Né? Existe a legislação para ser cumprida também. Então, é, vamos estar dando seguimento para a semana que vem, é, cobrar aí essa reunião com os órgãos responsáveis para verificar as melhorias que podem ser feitas para esse setor.
1: Vamos agradecer ao presidente da Câmara Municipal pela disponibilidade, bem cedo, Falar com a nossa equipe de reportagem explicando como vai ser o posicionamento da Casa de Lei. Rafael, chegamos ao final, 10 para as 8 da manhã. Vamos acompanhar de perto agora esta operação para saber quais são os detalhes dela. E amanhã você acompanha com a gente aqui. Tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência Suas considerações finais, Rafaela Bonifácio
3: Agradecer a todos por acompanhar até a reta final do jornal E a gente aguarda um posicionamento é, da assessoria da Prefeitura Municipal Para se pronunciar sobre a saída do secretário de Trânsito, Major Varela A gente aguarda para poder trazer essas informações Se confirma, que, né? O pedido que de... Que se confirme, né? Eles falaram que a... no contato que eu tive com a assessoria Que a gente não tem nada a esconder de ninguém, né? Mas o contato inicial que a gente teve com a assessoria Eles não sabiam oficialmente... Né? Então como não era oficialmente Eles não iriam falar pra gente Mas a gente que é a imprensa sabia oficialmente já Aí fica um pouco confuso, não sei se falta relacionamento Entre os poderes E a assessoria, mas essa é uma informação Oficial, já foi dada pelo nosso Jornalista Edinaldo Lobo E a gente traz aqui no Jornal Integração E a gente espera que a assessoria emita uma nota para poder informar realmente a sociedade Se há um nome, quais são as sugestões De nome e quem vai assumir uma secretaria de trânsito Porque mortes no trânsito Tá acontecendo toda hora e a gente precisa de um secretário
1: Exatamente, e saber de forma oficial qual a motivação, né, se puder divulgar, o porquê que o secretário deixa, a, mais um secretário deixa a pasta da gestão Roberto Dorner. E a informação que demora chegar oficialmente, uma vez que já foi divulgado aí, é extra extraoficial muita gente já divulgou isso nas, nas, nos aplicativos de conversa, conversa de roda, e aí a gente aguarda justamente agora o posicionamento das, das, da assessoria de comunicação. Lobo, suas considerações finais. Um grande abraço, bom dia a todos e amanhã estaremos de volta. Muito bem, 7 horas e 52 minutos. Fiquem com a nossa programação local. O Anderson de Oliveira fica por aqui. Agradeço a minha amiga Suzy. Tem até uma foto da Suzy aí, que nós encaminhamos há pouco. Ela que agradece a gente, dá um bom dia. Os filhos e ela acompanhando a nossa programação, tanto pelo rádio... Quanto pelo Facebook Suzy, bom dia, dê um abraço nos seus filhos do Lobo, da Rafaela Do Anderson e também da Crislane A qual ela cita aqui na nossa participação Todos fiquem com Deus Ótima quarta-feira, fiquem agora com muita música Boa, bate-papo, dica de economia Porque o Grupo Espírito de Comunicação Pensa em você todos os momentos Para que você possa justamente ficar bem informado Mas também se entreter, até amanhã
2: você ouviu pela Rede Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizator N. 1093. Telefone 3211 5000. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras 1250. Telefone 3531 6470. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial. Hits
6: Prime FM. Apoio cultural. Restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet de